0: Estamos aquí contándoles cómo empieza informativamente la mañana. Si usted se incorporó después, pues mañana puede incorporarse antes. A las seis estamos aquí. Estamos hasta las 12 y 20. Y empieza la programación local y regional en todas las emisoras de nuestra cadena. Hoy, por cierto, es día festivo, lo venimos diciendo también en Baleares, porque hoy celebramos el Día de la Comunidad Autónoma, el Día de las Islas Baleares. Y se está celebrando con la borrasca esta Juliet que está causando verdaderos estragos. Un socavón de 8 metros de diámetro en avenidas, en Palma. Ayer dejó a la vista restos de la última muralla que tuvo Palma de Mallorca. Una de las imágenes de la jornada. ¿no? Y además, ahora hay que ver, hay que ver qué se hace. Claro, llega la, la borrasca, un socavón. Gigantesco, Salen a la luz restos de la muralla. Hay que informar a Patrimonio. Patrimonio ya está al tanto de lo que ha aparecido. Ahora tiene que decir qué se hace. Si se rellena el socavón o antes hay que sacar los restos de la muralla para ponerlos en algún sitio que se puedan ver y disfrutar. Bueno, la imagen más impactante de este día llega de América y la forman cientos de hombres en ropa interior con las manos esposadas a la espalda y la cabeza agachada mientras caminan hacia unos autocares. La mayoría de estos hombres lleva la cabeza rapada y luce tatuajes en los brazos. Son pandilleros, son integrantes de las maras de El Salvador. Y son noticia porque el presidente Bukele ha inaugurado la mayor cárcel de América, así la presenta él mismo, y ha filmado con una profusión de cámaras, con un montaje de película, con música de fondo, el traslado de 2.000 reclusos, pandilleros, desde sus cárceles a esta cárcel nueva. La verdad es que parece una película lo que ha filmado el, el gobierno de El Salvador. O sea, arriete tú de los vídeos que hacemos en... Hay más temas aparte de Bernie, como se ve hoy en los periódicos. Por ejemplo, Ferrovial. Ferrovial que se lleva la sede a los Países Bajos. Quien más lo destaca hoy es el español con este enfoque. Dice, el efecto Podemos expulsa a Ferrovial de España. Que nuestro país carece de un marco jurídico estable para las empresas es una obviedad, dice el español. Toque de atención, titula ABC su editorial. Los impuestos ad hoc o la satanización de empresarios son elementos que el gobierno ha manejado irresponsablemente, dice ABC. Y escribe María Jesús Pérez, dice, los del puro acusan recibo. Sánchez repite que España va bien, que se lo pregunte hoy a los del pino. Los del pino son la familia del pino, que es la propietaria de la constructora. Hay otros temas, pero el tema sigue siendo Bernie y alrededores. He perdido la cuenta ya de los juegos de palabras que se vienen haciendo en los diarios, que si diputeros en lugar de diputados, que si proceso prostituyente en lugar de constituyente. Bueno, entrevistan en La Razón hoy a Navarro Tacoronte, que es el mediador. Dice, el caso Bárcenas se queda pequeño al lado de esto. Dice, hiperbólico. ¿eh? El caso Bárcenas se queda pequeño al lado de esto. Le pregunta a la periodista, ¿quiénes son los 15 diputados de la cena? Dice, eso no se lo voy a contestar ni a usted ni a nadie. Que hay fotos de, de los diputados. Puede que las haya. Hay otros guardias civiles involucrados, aparte de Espinosa, y dice: me atengo a mi derecho a no declarar. Su derecho a no declarar en una entrevista. Una cosa sorprendente. ...lo de Navarro Tacoronte... ...en el día de Tenerife... ...día de Tenerife en Canarias 7 informan... ...de que la trama incorporó a un empresario... ...que recibía trato de favor de la Guardia Civil... ...le llaman Mon a este empresario... ...porque al parecer se llama Ramón... ...y todo eran apodos... ...veinte contratos con eh, el Instituto Armado... ...a través del general Espinosa... ...que es menos famoso que el Tito Berni... ...pero igual tenía más mano en toda esta trama... ...por lo que se va viendo... ...al general es al que llamaban papá... iba a ser el mayor de todos ellos... ...este es el que tenía amante voladora y todo eso... El apellido, el, el apellido del empresario es Tejera Y además resulta que este empresario Presume de amistad con Zapatero Con quien negoció una casa en Tenerife Hace muchos años El Mundo dice que hay conmoción en el Grupo Socialista del Congreso Y que cargos del PSOE piden Que los amigos de Berni den un paso al frente Y que Sánchez está pasivo Así lo ven algunos, algunos Dirigentes del, del... Hombre, pasivo no Ayer estuvo visitando bomberos forestales Para hacerse un vídeo el presidente El núcleo de la trama, dice el periódico El Mundo Lo forman diputados andaluces y gallegos ...pero no solo... ...pueden ser además de gallegos y andaluces... ...de otros lugares de España... ...en el país... ...bueno en el país la apertura de la sección de nacional... ...no es el caso Berni... ...sino Feijó sobre la kitchen... ...por esta frase que pronunció ayer... ...que salga lo que tenga que salir... ...que salga lo que tenga que salir... Dice el país que Feijó utilizó un tono muy distinto Para hablar de la kitchen y del caso mediador Más crítico con el, seg con el segundo Y añade este otro título Que suena un poco a lamento Dice una crónica dice, El caso mediador acapara la polémica en el Congreso Y relega la trama kitchen Y después relata, y esta es la crónica Yo creo más interesante del día Con permiso de los demás periódicos Relata el país cómo fueron las ocho horas En las que el PSOE convenció al diputado Fuentes Curbelo Para que abandonara su escaño el relato es el siguiente, bien. Eh, llama a Nira Fierro, que es la secretaria de organización del PSOE en Canarias, el día 14, a Santos Cerdán, que es el capataz en Ferraz, para decirle que han detenido a Fuentes el sobrino, pero que ella ya sabe que van también a por el Tito, que es el diputado. Le dice, no le han detenido porque es diputado. Entonces Cerdán convoca a Bernie en su despacho del Congreso de los Diputados y le dice, nos dicen que hay fotos comprometidas en las que tú sales, Bernardo. Porque el PSOE ya sabía de la existencia de las fotos antes de que las fotos se publicaran. Es un caso de, de excelente información que tiene el PSOE sobre la marcha de la investigación. Bueno, entonces Bernie le dice, pero si yo no estoy metido en nada, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver. Cerdán le informa de que ya le están expulsando del partido en ese mismo momento. Si ya estamos tramitando tu expediente de expulsión. Y le dice el otro, pero sí, pero si soy inocente. Dice, ¿qué hay fotos, Bernardo, qué hay fotos? ...así que antes de las 6 que se cierra el registro del Congreso... ...tienes que haber presentado tu renuncia al acta de diputado... ...él se resiste, le dice que no hay nada... ...que quiere hablar con su abogado... ...y entonces le dice Santos Zerdán... ...o firmas la renuncia o de aquí no sales... ...entonces ya dimite, claro, para poder salir... El relato entiendo que es de una de las partes, que es el, el señor Cerdán, que sale como heroico en este relato, e insiste mucho en lo de las fotos. Conclusión, a Berni lo han tumbado los calzoncillos más que las comisiones que pudo haber trincado. ¿no? Las fotos son muy importantes. Informa el español de que Navarro Tacoronte le compró a las prostitutas sus teléfonos móviles para hacerse con todas las fotos y vídeos que tuvieran. Le pagaba a mil euros el móvil, que él decía que era para proteger a los diputados, a uno en concreto que se había encaprichado de una de las mujeres y había desarrollado una amistad que daba pie a que se, estar, se estuvieran haciendo fotos con mucha frecuencia. Pero los investigadores sospechan que en realidad no compraba ese material para proteger la intimidad de los diputados, sino para chantajearles. Navarro chantajeaba a sus compinches, en fin. Ya dice Emilia Landaluce que la trama esta tiene todo lo que gusta a los ciudadanos. Titis, calvos gordos con pelos en la espalda en calzoncillos, cocaína y alcohol. Y hay más, no se crea usted, porque en el Independiente y en el Confidencial hoy se preguntan cuánto supo de este caso el PSOE y si hubo un chivatazo de la investigación judicial. ¿Por qué? Porque tres altos cargos del gobierno canario dimitieron en los meses previos, cuando la investigación ya estaba en marcha pero no trascendía a la opinión pública. Dimitieron Fuentes el Sobrino, que era director general de ganadería, Conrado, que era el responsable del servicio canario de salud, y Pérez Peña, que este fue director de deportes en el Cabildo de Tenerife. Esta última dimisión, eh, por razones personales, nunca llegó a ser explicada. Ocurre que además este Pérez Peña fue el primero que se las tuvo con Navarro Tacoronte, porque le denunció por haberle virlao una tarjeta de crédito. Total, sospecha que el presidente Canario Torres estuviera al tanto minuto a minuto de cómo avanzaba esa investigación judicial que en teoría era secreta. Hasta aquí el caso Berni, luego volvemos con él pero hay otras historias, por ejemplo, que con algunos días de retraso, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, da réplica al discurso de Rodrigo Sorogoyen en la gala de los Goya. Dice, la frase, eólicas sí, pero no así, significa en realidad, eólicas sí, pero no aquí. Porque hay actividades que nadie quiere cerca. Estoy en acuento de que el gobierno ha aprobado el plan para instalar parques eólicos marinos. Esta es la apertura de la vanguardia de esta mañana. Lo más llamativo de La vanguardia en todo caso, es cómo empieza hoy la crónica de su corresponsal en Estados Unidos. Le leo, mire, dice... A Rob DeSantis le gustaría que Mickey Mouse se casara con Minnie por la iglesia. Mejora tú ese comienzo de, de crónica. DeSantis es el gobernador de Florida. Está en guerra con la Disney porque la Disney se ha rebelado contra la norma que prohíbe hablar de homosexualidad en la escuela. Y ha dicho el gobernador, si Disney quiere pelear, ha elegido al tipo equivocado. Y como estamos en cuaresma... Bueno, como hay muchas personas que están en cuaresma eh, Los viernes todavía hay quien hace vigilia Buena nueva para los 200 socios de la Sociedad Gastronómica La Bilbaína Que el viernes podrán celebrar su aluviada anual Gracias a una dispensa del obispo Permitirá que se coma carne el viernes Siempre que luego se compense con la lectura de la Biblia Obras de caridad o mortificaciones corporales Repito, mortificaciones corporales Primero le das la alegría al cuerpo con las alubias y luego lo mortificas. Dios te lo da, Dios te lo quita.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si usted tiene problemas de sueño, se despierta a medianoche o en cualquier otro momento de la madrugada este consejo de Bio3 con Dormimax.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
2: Dormimax la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax de Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: la torre como cada mañana a esta hora. Rafa, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, Carlos Alsina. Suelo recordar la vez que durante una entrevista Mariano Rajoy te contestó a una pregunta. Cuando se le pregunta algo a un político puede contestar lo que le da la gana. Faltaría más. Se hizo muy popular aquello de y la segunda ya tal, que contestó otro periodista a una pregunta sobre Bárcenas. Ahora, lo que yo nunca le había escuchado a un político es, ¿y a ti qué más te da? Así le contestó Pachi López a Mariano Alonso de ABC cuando se interesó ...por los 15 socialistas de Ramsés. ¿Y a ti qué más te da? Porque además junta todas las... Y, y en cuanto lo dijo, aquello nos importó más que nunca. Porque si se tiene que parapetar en ese tono desabrido... ...eso indica que lo saben, lo primero... ...y que les molesta que les consulten, lo segundo. Y es relevante, vaya si lo es. ¿Por qué era pandemia y había restricciones para toda la población? Sí... Porque hay indicios de que les parecía caro y, por tanto, una parte lo pagaron los empresarios, sí. Porque el presentarse arropado por 15 diputados ayudaba a Berni a proyectar su imagen de poder ante ellos, sí. Porque quizás alguno de los presentes pudiera aportar algo acerca de las andanzas y forma de conducirse de este jovial diputado, sí. Por cierto, antes de ese yática ética de Pachi López, eh, le contestó el portavoz también desabrido a un periodista con un malvado adverbio. Incluso tú puedes eh, compartir esto, le dijo. Y concluyo. Concluye sí, concluyo, la torre concluyo, concluyo, sí. concluyo que para los pachicólogos hay una máxima que dice que cuanto más absurdo es lo que Pachidi Es eh, que nos hemos quedado sin la conclusión.
0: <risa> conclusión. Ahora recuperamos sí, Oye, ha concluido con todas las consecuencias. O ha concluido para siempre, me dicen. ¿sí?
2: Parecerá la... <risa> terrible. Yo creo que terrible. Un dron, ¿no? Un dron de pachi. Bueno, de pues hasta la... mañana. Eh, luego Rafa te
0: escuchamos, Rafa, a las 7 de la tarde. ¿eh? Que tengas que tengas buen día y gracias por madrugar. Es mi trabajo. Es tu trabajo. trabajo. Es su trabajo. <risa> No se preocupe usted que me está escuchando, que se ha quedado con las ganas de saber cómo terminaba la frase de Rafa. A las 7 empezará con el final de la Seguro. frase que se quedó colgada esta mañana. Es, un nuevo, es una nueva estrategia radiofónica que tenemos, es como cebar el comienzo del la... Es rújula. un gancho. Es, es horas de diferencia. ¿no? Muy buena estrategia esta. Sí, <risa> sí claro, buena, esta. No, porque la gente sí. se va a trabajar, entra a trabajar y sí, sale diciendo cómo termina la sales, frase de Rafa de esta mañana. sales, vuelves a la radio. Oye, no lo cuestiones que es una, es una indicación de los consultores suecos. Una
4: innovación. Sí, no. ¿Verdad? Los no, no, no. consultores
0: suecos flip, esto sí. lo tienen trabajadísimo. <risa> flip, 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 bueno, vamos a la tertulia de esta mañana, que nos dispersamos. Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antonio Caño, buenos días. Hola, buenos días. Aurora, Nagarino Bravo, buenos días. Buenos días. Marta García Ayer, Rubén Amón, buenos días de nuevo. ¿Qué buenos días. Carlos? Buenos días de nuevo. Bueno, queréis empezar directamente con, con Pachi López. O con. Luego hay otras cuestiones. No quiero que dejemos de hablar esta mañana de ferrovial, que me parece una noticia muy relevante. Es que, eh, bueno, la constructora. Muy, muy importante. Sí, ¿no?
2: Que,
5: que digan, me llevó la sede a Países Bajos. Dijo que puede no ser la, la, única, la única empresa importante que sigue ese camino, que hay muchas empresas importantes en España, por mencionar. Eh, ACS o Iberdrola que tienen su negocio principalmente fuera de España y que están, no sé si considerando, pero en fin, que en, podrían, podrían emprender el mismo el mismo camino, eh, no es descartable. Y abun, algunas veces incluso lo han sugerido.
6: El mensaje, el mensaje de España como país que no es business friendly es bastante demoledor que Ferrovial es verdad que tiene unas circunstancias particulares respecto de sus accionistas, respecto de que la mayoría de sus activos efectivamente están fuera del país, pero no es la única que tiene esas circunstancias efectivamente dentro de las multinacionales españolas. Y bien que se han encargado de trasladar ayer el mensaje de que uno de los elementos que han tenido en cuenta para tomar la decisión es precisamente la falta de, esta, de, de estabilidad jurídica, que tiene que ver con lo que, decíamos hace, con lo que decías tú hace un minuto, es decir, con, con la cuestión de que se esté continuando ...continuamente cambiando el marco regulatorio, con la cuestión de que se estén continuamente enviando mensajes empresas, ...pero yo creo que tiene también que ver con una cuestión muy relevante que ha intoxicado la vida pública española en los últimos años... ...y que es la mentira, es decir, desde que desde el poder se están enviando constantemente mentiras de tal manera que la, la palabra del gobernante no valga nada... ...y esto es muy relevante cuando continuamente en la opinión pública se están enviando globosonda del tipo de los que se están enviando ahora para topar las hipotecas o los precios de los alimentos. Claro, el presidente del gobierno te dice que no lo va a hacer, pero no sabe si te está diciendo la verdad o no. Y eso es precisamente la fuente de la inestabilidad.
4: A mí me parece que no podemos obviar tampoco el gran atractivo fiscal que tiene Holanda para las empresas y como acto comuni de comunicación o de propaganda si lo queremos llamar así, es una manera también de eximirse de la responsabilidad de no tributar en el país que te ha permitido crecer hasta convertirse en un imperio global sí, lo que pasa eh, por es que el podemos mero obviar hecho de, las
6: razones de fondo,
4: pero Bueno, no sé, quiero decir ahí. que esta inestabilidad jurídica en España ha habido más veces y empresas que facturan el 90% de su negocio fuera, hay muchas que sin embargo optan pues Deciden no sé tributar si aquí, porque por supuesto que Ferrovial factura el 90% fuera de España, pero también fuera de Holanda. Lo que pasa es que allí es más ventajoso fiscalmente. Creo que sería más honesto reconocer que se hace para sí, ahorrar No creo que impuestos. lo
6: hayan escondido ni que les parezca mal reconocerlo. Sí, pero
2: convendréis que. Pues, que ver, un claro. pequeño apunte. Eh, que en el espacio común, que es la Unión Europea, debía haber más lealtad respecto a la política fiscal. ¿eh? Porque si en algunos países se esgrimen razones tan ventajosas como sucede en Holanda o en Irlanda, ya no se puede decir Holanda. Países. Bajos en Irlanda, se está traicionando también el espíritu de común de solidaridad y de reparto de, de, de la presión. Y, y creo que es la razón por la que grandes compañías multinacionales se instalan en Irlanda. O pero lo ojo sé. que
5: está Estados Unidos, ¿eh, Rubén, que son sí. una opción también para muchas empresas. Sí, eh. sí decir, Hay que sí, Rubén, tener en pero, cuenta que, está, que Europa compite con Estados Unidos y con Asia en este momento.
2: Sí, pero yo eh, a mí me gustaría que, que hubiera un espacio fiscal más definido del que está en la Unión Europea, con ciertos límites. Es que en algunos límites... Eh, sí. La ventaja de instalarte en un país en otro no depende de la inseguridad jurídica
4: de la nación, tiene, que se puede escribir como no, ventajas bueno, también, Holanda, Esto digo, lo hemos para, visto legalmente, como por ejemplo blindarle para opas hostiles y otras cosas. Esto lo
7: hemos visto mucho con el caso de Irlanda, por ejemplo, el ¿Sí? caso de grandes multinacionales que eh, tienen su sede allí, como lo hemos visto con Facebook, lo hemos visto con Starbucks. Eh, bueno, evidentemente, eh, las empresas votan con los pies ¿no? también, se mueven eh, en función de los. Eh, marcos fiscales que más les convienen. Yo creo que hay tres, eh, tres razones que te pueden llevar a eh, retener a una gran empresa en, en tu territorio nacional. Una es ofrecerle eh, bueno, un marco fiscal atractivo, otra es ofrecerle un marco jurídico atractivo y otra es incluso el patriotismo. Y esto creo que lo ha hecho muy bien, por ejemplo, Francia, que tiene esta política siempre de los campeones nacionales, de sacar pecho de sus grandes empresas. En España esto se ha hecho completamente al revés. Siempre se han sembrado sospechas sobre el empresario, sobre todo sobre el gran empresario. Si alguna vez se habla bien de un gran empre de un em sí. de un empresario es del pequeño empresario. Nos gustan las pymes, pero no nos gustan las grandes empresas, que al final son las que producen más riqueza y más empleo. Sí. Se demoniza el empresario. Tenemos un presidente del gobierno que cada vez que tiene ocasión copia este discurso populista... Eh, de los de de los de arriba y los de abajo, habla de esto de eh, cómo era de los poderes económicos ocultos. Entonces, bueno, pues al final, si tú no ofreces nada, pues es normal que se te sí. vayan las grandes empresas.
4: Luego no vengan de
6: Patriotas con... <coughs>
4: No,
7: pero si le pegas en la cabeza a la raza, A ver,
0: el, el patriotismo... <risa> sí, es que esto de la competencia de... entre gobiernos europeos por tener a las empresas en su país, tampoco somos inocentes en España. Mm. No, claro. No, cuando lo bueno dice, queremos convertir a España en el hub de las plataformas audiovisuales sí. y en, en sí, multinacionales. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte uno en el hub? O sea, ¿cómo viene aquí Netflix en lugar de irse a Holanda o de irse a Francia? Pues con un trato ventajoso, que en ocasiones es un trato más ventajoso para la empresa extranjera ...a la que quieres atraer, que para la empresa nacional... ...que ya está produciendo contenidos audiovisuales... ...en tu propio país... Que, la, que sale perjudicada en la competición porque estás tratando de atraer al que viene de fuera en unas condiciones más claro. ventajosas que aquellas que tienes aplicadas claro. a las empresas de aquí. Claro,
5: aparte de que homogeneizar un... fiscalmente Europa no se trata de hacerlo por arriba, porque eh, como decía antes, que Europa tiene que ser competitiva con otras economías Si tú homogeneizas fiscalmente en el nivel más alto, pues va a dejar toda Europa de ser eh, eh, competitiva y dejar de atraer empresas y al final el patriotismo eh, de una empresa eh, consiste en generar riqueza y generar empleo. Esto es de lo más importante.
6: Factor, a eso se dedica una empresa. Nada, empresa hay no otro factor para atraer ¿no? un problema de, prestación, de cohesión social ni de prestación de servicios públicos. Es decir, que el nivel de recaudación de impuestos que tiene es suficiente, al menos para cubrir esas necesidades. ¿Por qué? Porque es una economía productiva. Entre otras cosas, porque tiene capacidad para atraer... Sí, ese... yo digo que hay tres países en Europa, en pero... la Unión Europea, que
2: son Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, que gozan de un estatus... ...muy parecido al de un paraíso fiscal... Sí. ...a eso me refiero con la anomalía... Hay... ...que luego existan sí, estímulos es de atracción... ...y seguridad jurídica para instalarse... ...no contradice que se tenga que resolver... ...esa excentricidad...
4: ...desde el punto de vista de cuántos impuestos... ...deja España de recaudar... ...sería interesante saber qué van a hacer los directivos... ...las personas que tributan... Eh, ...porque bueno, Ferrovial seguirá tributando en España por lo, su negocio en España pero luego también a la hora de fijar o no una, una empresa en un país u otro también es relevante como de atractivo ese país es ese país para vivir en él y donde pero, van a tributar las personas sobre todo las de los sueldos más altos eh, sus sueldos bueno y os parece que se van a países bajos viven.
7: como paso previo para dar el salto a Estados Unidos que es donde parece que tienen las perspectivas de, de crecimiento de negocio mayores eh, de todas maneras yo estaba recordando que hay una propuesta de un economista que se llama Gabriel Sukman eh, que dice bueno quizá deberíamos hacer que las empresas en lugar de tributar donde tuvieran la sede lo hicieran donde obtienen los beneficios lo que pasa es que en este caso tampoco sería un gran consuelo porque el 82% de los ingresos que genera el ferro ferroviario se producen fuera de España o sea que bueno esta discusión sobre, no, es sobre política fiscal eh, en el marco europeo internacional la vamos a tener de forma recurrente <risa>
0: Hacemos una pausa, si os parece bien, y, y entramos ya en el asunto de, del que queréis hablar esta mañana, en sus en, mm. múltiples derivadas, que es esto del caso Bernie o caso mediador, o caso papá, porque el, el papá es el general jubilado de, de la Guardia Civil, se llama Espinosa, igual es menos conocido por la opinión pública, pero digamos que... También ha reunido méritos, a juicio de, lo, de la investigación y de lo que se lee en la investigación, méritos suficientes como para que le dediquemos también un, una cierta atención. Hablaremos de eso y de Pachi López, Pachi López el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en esta rueda de prensa del día de ayer, de la que hemos sacado algún, algún pasaje en el estilo de Pachi López y respondiendo de aquella manera a algunas de las preguntas que se le hacían. ya lo recordamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. Más de uno en onda cero.
0: Tres minutos y serán las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, vamos al asunto, si queréis empezamos por Pachi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como ayer el asunto era estos 15 que van a la cena en el, en el Ramsés, eh, hablamos del otoño del año 20, estamos en plena pandemia y confinamiento y estado de alarma y no sé cuántas cosas más. Estos 20 que van a la cena, eh, eh, perdón, estos 15 que van a la cena, bueno... 15, ahora dice Navarro Tacoronte que igual eran más, que él dice 15 pues porque echa así la cuenta un poco de, por las comunidades autónomas de que venía cada uno y que le salen 15, pero que igual eran más de 15. Tampoco es que esté muy en concretar las cosas el tal, eh, el tal mediador. Entonces ayer, claro, la pregunta del portavoz del Grupo parlamentario Socialista era, eh, estos 15, se sabe ya quiénes son, estos 15, como decíamos ayer aquí a primera hora, han dado un paso al frente, eh, compañeros de Berni, compañeros, para decir, éramos nosotros, pero no tenemos nada que ocultar porque eh, era solo una cena y por tanto no hay por qué concluir que de ahí haya una cosa Corrupción. Esto se le pregunta ayer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo adelanto, antes de que mis contertulios opinen al respecto, mi tesis. Mi tesis es que Pachi López, de, de todo esto, sabe lo que le cuentan a él. O sea, él, él no ha hecho, creo yo, la indagación sobre quién estaba en la cena. Él no ha hablado con los asistentes. Todo esto lo lleva Santos Zerdán. O sea, todo esto lo lleva a dirección del Partido Socialista. Y a Pachi López, mi impresión es que le dicen lo que hay, que es... Eh, de los demás no hay corrupción. No hay corrupción. Solo y, y entonces luego se encuentra con preguntas tan concretas como esta, que vamos a recordar ahora... ...y pasa lo que pasa... ...que es que les haría a decir cosas que no bueno, debería...
1: ...algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo... ¿Qué para qué sí? bueno, hombre, ...es relevante... ...es, relevante, pues, es, para, es, es periodísticamente pues, relevante saber si algún diputado... ...dado que
2: no pasa nada por ir a una cena... ...ha dicho de motu propio... ...señor portavoz o señor secretario general... ...yo he ido a esta cena... Y, ...pero m, mi expediente de digamos, que está conocemos... Limpio.
1: ...por motu propio... ...o porque nosotros hemos llamado... ...ninguno... De momento ha caído en esa. ¿Alguno por tanto se ha comunicado con el grupo?
2: Gracias. Aquí el danificado es Virgilio, ¿eh? No hay que trabajar
0: ni de, por, ni de motu ni, <ríe> ni de, por motu. Porque no, por, no. no? Motu y, y ya está, motu. Qué motu <ríe> se vale <ríe> solo. <no>, no el <ríe> problema de
7: posicionar <ríe> no, <de la> aquí.
0: <ríe> bueno, entonces, sobre esta <ríe> primera, primera pregunta, dice eh, Pachi López, eh, ¿y ¿a ti qué más te da? Le dice al periodista de. Creo que el diario ABC era. ¿Quién preguntaba? ¿A ti qué más te da? Pues hombre, si te lo preguntas es porque le da, ¿eh? entiende. Pero bueno, yo insisto en que te, eh, mi, mi especulación es que Pachi López no sabe las respuestas Si no sabe si son los diputados los que se han puesto en contacto con el grupo o si es eh, Santos Terran el que ha llamado a los diputados uno por uno y por eso sale como puede. Y esta otra pregunta que también se le hace ayer en la, en la rueda de prensa, a cuento, claro, si estos 15 en la cena del Ramsés, la cena en realidad era para luego ir, ir, a, para luego ir, ir, ir con prostitutas, digamos. Eh, esta es otra pregunta interesante que habrá que hacerle a Pachi López y de las indagaciones que están haciendo eh, se concluye que había diputados y diputadas en la cena o solo hombres. <risa> había alguna mujer en esta cena o solo antes. diputados del grupo. Bueno y entonces se le pregunta eh, claro estos 15 que estaban en la cena del Ramsés eh, son 15 de los que votaron en contra de la prostitución. Yo quería preguntarle si van a seguir defendiendo la abolición de la prostitución con 15 diputados socialistas que, presuntamente, el mismo día que votaron a abolirla, fueron a consumirla, según el mediador de la trama.
1: Radicalmente sí. Y eso de los 15 diputados socialistas lo dices tú solo, ¿no? Vale. Dice Marco Antonio Navarro.
0: Y se fue. Ahí terminó. la. Este fue el final de la rueda de prensa. ¿sí? Esto de los 15 diputados socialistas lo dices solo tú. Bueno, antes de que entremos en otros detalles de, de la trama en cuestión, sobre, el, sobre la manera en la que el Grupo Parlamentario Socialista, por boca de su portavoz, está respondiendo a las preguntas que se le plantean, ¿queréis hacer algún comentario?
6: Hombre, es difícil, es difícil expresar con más nitidez el nerviosismo, la conmoción o el, o el pánico que en las filas del grupo, del grupo Parlamentario Socialista ha provocado el caso. Claro, el caso sabemos que tiene todos los elementos morales y por lo tanto emocionales, decía ¿no? Emilia la Andaluz, de las titis, los calvos con el pelo en la espalda, los neones, para convertirse en un símbolo. Y frente a un símbolo eh, no hay estrategia de opinión pública que valga. Y esto es lo que, lo que hace muy complicada la situación para el, para, el, para el Partido Socialista. Hoy publicamos en el mundo también, hemos hablado con diferentes diputados y hay efectivamente una enorme conmoción a la hora de enfrentarse al caso. Porque, claro... Cualquier ciudadano entiende lo que dice la juez en el, en el auto en el, que, en el que empaqueta a este Tito Berni, ¿no? que dice que él utilizaba su significativa posición política, es decir, su condición de diputado, para ostentar una posición de influencia que hiciera creer a los empresarios que iba a hacer realidad sus pretensiones. Claro, difícilmente habría podido hacerlo si el resto de diputados no le arropan en esas cenas del Ramsés. Es decir, esos diputados que le acompañaron a ser invitados en Ramsés, oye, Ramsés que es un sitio que está guay, pero bueno, no sé si es el sitio que reúne las condiciones de transparencia para que un diputado se reúna con un empresario, o sea, no, no, sé si, no sé si lo es o no, pero en cualquier caso, estéticamente es revelador que el sitio fuera Ransés, contribuyeron a ello. Con lo cual, es razonable que el ciudadano los entienda como cómplices y es, que, y es razonable que se les exija una responsabilidad política por ese motivo. Eh, yo,
5: yo eh, en fin, me parece esto un caso muy grave eh, que, y que va a tener consecuencias, un caso gravísimo y que va a tener consecuencias, creo que, importantes, considerables desde el punto de vista electoral para para el Partido Socialista, eh, entonces otras cosas, porque además afecta a un flanco que ya está siendo muy débil para el Partido Socialista, como es el del voto femenino, el de las mujeres. Eh, es un caso que también eh, creo que nos, no, nos trae a cuento la, la, la ligereza con la que eh, se toman sus responsabilidades los diputados. Este, este asunto al que estamos acostumbrados, que es que los diputados no significan nada en nuestro sistema parlamentario, porque están ahí pero no los conocemos, pues pues, en fin, luego tiene este tipo de consecuencias que, que ellos mismos saben que no significan nada y que, por tanto, acuden a una cena de forma irresponsable sin medir realmente las consecuencias. Es decir, creo que es un caso muy grave. Pero al mismo tiempo, sí me gustaría eh, recalcar otro, otro aspecto. Eh, hace eh, unos pocos meses, creo que fue eh, en El Mundo, Joaquín, eh, una entrevista a Feijó, creo que titulaba el, el partido socialista no es un partido corrupto lo, creo que lo dijo a propósito de, sí,
6: es una, era, a, propósito una
5: de a propósito de a propósito del, del y, 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 y estoy de acuerdo eh, creo que fejó dijo la verdad el partido socialista no es un partido corrupto eh, como no es un partido corrupto el partido popular tampoco eh, no son instituciones corruptas, pese a que eso lo haya utilizado en su momento el Partido Socialista y con toda seguridad ahora lo utilice el Partido Popular en sentido contrario. Pero ninguno es un partido corrupto, porque España no es un país corrupto, porque en España no hay instituciones corruptas. En España hay corrupción, y algunos casos muy graves. Pero en España, no, en España no tenemos una policía corrupta, ni jueces corruptos, eh, ni ejército corrupto, aunque haya algún militar corrupto, algún guardia civil corrupto, eh, y políticos eh, corruptos. Y esto es importante porque en, en conjunto, en nuestras instituciones, este país es de los menos corruptos del mundo. No, no, no digo comparado con países de América Latina, digo comparado con Estados Unidos y con muchos países eh, de Europa. Eh, eh, creo que esto es importante porque la corrupción ha sido y es y será frecuentemente utilizada para deslegitimar todo y, y la corrupción tiene un efecto muy nocivo en el descreimiento de los ciudadanos hacia la democracia, el descreimiento de los ciudadanos hacia los hacia los partidos ha eh, eh, ha sido ha sido fue utilizada de forma vergonzosa en su momento por Podemos para convertirse en una fuerza política eh, relevante, fue utilizada desmesuradamente para ganar una moción de censura y ahora pues está siendo utilizada con, sin duda de forma exagerada porque el caso desde el punto de vista periodístico y mediático es, es, muy, es muy atractivo y, y insisto, no, no quiero quitarle trascendencia porque creo que la tiene porque creo que la tiene de, de como, como caso en sí mismo que merece desde luego ser investigado a fondo y que, y, que, y que tenga consecuencias jurídicas para las personas involucradas y va a tener consecuencias políticas y debe tenerlas, y las va a tener eh, pero me parece que que la utilización de los asuntos de corrupción es, eh, es, es injusto.
7: A mí me tiene bastante cautivada que el nombre del mediador que da título a la trama eh, sea este Tacoronte, que es como un nombre como de tragedia de Sófocles ¿no?
8: Tacoronte,
2: luego lo
7: No, no me
2: Tacoronte y sus hijos ¿no? eh,
7: Veremos cuál es el alcance de la tragedia Abarca de Tacoronte <risa> pero, pero, pero lo de Pachi también es bastante espectacular esto de que diga, bueno, a ti qué más te da, ¿no? y, pero yo me he quedado en otra cosa anterior que es esto de, no, este, es que este ya no es socialista, porque da una idea eh, de hasta qué punto eh, perciben la, la, la política y la, la afiliación ideológica con la moral. Ser socialista es algo moralmente bueno, por tanto, si este señor ha cometido algo que es inmoral, no puede ser socialista, o sea, eso es de cajón. Y claro, es que todo esto tiene mucho de moral. Eh, porque, paradójicamente, probablemente lo que, lo que más eh, coste político tenga para, para el PSOE no sea la dimensión eh, de la ética pública, porque yo para mí, en, en lo sustancial, eso es un problema de ética pública. ¿no? Eh, dedicar un dinero de procedencia absolutamente ilegal eh, a ciertas actividades. Sí, para mí el problema no es tanto de eh, moral privada, ¿no? esto que ha dicho eh, Montano, como eh, que ha definido Montano como meterle y meterse, o sea, para mí es absolutamente secundario. Pero resulta que en el relato del Partido Socialista esto es absolutamente eh, crucial, porque basan su relato en una especie de exhibicionismo moral que pone estas cuestiones en el centro del debate. Eh, los portavoces del Partido Socialista han definido a la prostitución como pagar por violar a mujeres resulta que sus compañeros de partido no solamente violan por pagar a mujeres, sino que además lo hacen con un dinero de procedencia absolutamente ilegal. Y este creo que es el mayor coste eh, para el Partido Socialista ahora mismo, además en vísperas del 8M, o es sea, decir, un partido que, que que abandera el feminismo y que de repente se encuentra con que tiene la ley del CSI sí sí poniendo violadores en la calle, que tiene la ley trans enfrentando al feminismo y que de repente tiene una trama de corrupción en el seno del Partido Socialista con eh, diputados yéndose de putas, pues me parece que es una crisis de reputación bastante grave. Decía
4: Antonio que, que en España no tenemos un problema estructural de corrupción y, y es verdad, pero lo que seguramente diferencie la dimensión del problema, de la trama que, que estamos viendo ahora con el Tito Berni y todas las demás, es cómo reaccionan los partidos a lo que a lo que pasa, porque digamos que manzanas podridas puede haberlas en cualquier sitio, pero luego las estructuras las instituciones, cómo reaccionan. Y la rueda de prensa, el fragmento que ponías, Carlos, de, de Pachi López, enfadándose cuando se le piden explicaciones, es exactamente lo contrario a buscar la transparencia o a reaccionar queriendo arreglar las cosas, porque no parece que el PSOE esté haciendo un esfuerzo por dar más explicaciones que de aclarar aquello que ya se va sabiendo por el sumario o por las eh, publicaciones en prensa. Ir al tran tran de lo que ya se sabe es no es precisamente transparencia. Eso es un problema y es verdad que los partidos no son corruptos como tales, pero sí son agencias de colocación. Sí que tienen mucho poder y tanto a nivel nacional como local, para decidir quién está en qué puesto de trabajo, sí. y eso es un problema muy grave a la hora de prevenir este tipo de caciquismo. Da o sea, mucho poder y si a quedan, personas si que no son eso, especialmente transparentes viendo, y no se previene así la corrupción, desde quedan luego. Quedan dos
6: meses para las elecciones, tres, claro. o sea, y, y para la presentación de las listas muy poco. Con lo sí. cual, claro, es decir, el conocimiento de estos... Diputados va a tener un impacto directo en ese reparto del poder al que tú te estás refiriendo, además de manera inmediata. Es que hemos asistido a. Lo damos todos por
0: hecho que se va a acabar sabiendo quiénes son los no, 15. No,
6: a mí me parece que cae por ser Y los
0: 15, sí.
4: si hay fotos de los
0: 15, pues habrán las
4: pero, fotos y y ¿Y 15? Creo que las diputadas no, abolicionistas no, del PSOE también tienen aquí un papel que jugar. No, pero que ir ¿Pero qué? Es? ¿La lealtad al partido primero o a los principios? Mm.
2: Bueno, creo pues, que hemos asistido tenemos... a lo que se llama una. ...cese a una dimisión electoralista... ...porque no ha habido ni acusación, ni imputación, ni juicio... ...no ha habido razones objetivas para depurar a este diputado... ...pero si sí las hay de signo electoral... ...y si sí existe la pretensión de decir a la opinión pública... ...que el problema se termina con la expulsión del diputado... ...lo cual no es verdad, solo faltaba que un partido pudiera pagar... ...con un precio tan bajo, un escándalo de estas dimensiones... ...pero al mismo tiempo a mí me parece que se está produciendo... ...un intercambio de, de basura... ...que merece graduarse y lo digo porque la frivolidad con que Núñez Feijóo está gestionando... el caso de Fernández Díaz tendría que llamar a, a un ejercicio de responsabilidad mucho mayor. Eh, eh, hace 29 meses eh, el, el expresidente Casado abrió un expediente de suspensión de militancia... ...que sigue en el cajón de Núñez Feijó sin resolverse. Eh, lo digo porque cuando el Partido Popular trata de encubrir el escándalo Kitchen con la noticia y la novedad del caso del Tito Berni, en realidad da la impresión de que estamos comparando situaciones similares. La Kitchen es un escándalo de estado de una dimensión desproporcionada que compete al uso de una estructura parapolicial no solo para el espionaje de las fuerzas políticas adversarias, sino para extraer información del tesorero Bárcenas que podrían complicar el porvenir político de Rajoy. Luego cuando tú utilizas el corazón del Estado para fines partidistas, estás involucrado en una trama que tiene como explicación los 15 años de cárcel que ha pedido hace unos días, actualidad, hace unos días, la Fiscalía de Corrupción para expiar la implicación de bueno, de Díaz. Luego, eh, que, creo que el intercambio no... ...subestima la importancia del caso del Tito Berni... ...pero no puede establecerse como un juego de equilibrios eh, a, a, análogos... ...porque hay una asimetría en la gravedad de los hechos... ...que Feijo de debería tener en consideración... ...me refiero a tomar medidas rotundas respecto a qué hacer... ...cuando a tú, al exministro interior del Partido Popular... ...del gobierno del Partido Popular... ...le han pedido 15 años de cárcel... ...por malversación, por el uso partidista de los, las fuerzas del Estado y en la cúpula, en la que se involucra su número 2 en el interior, y el jefe de la Policía Nacional, nada menos. Digo, para dimensionar cuáles son los escándalos y cómo no puede jugarse al tenis con una, partida, con una pelota de baloncesto.
6: Sí, sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que dices. Se le piden 15 años por conductas del tipo de las que has hecho que iban dirigidas directamente a beneficiar al partido y a una concreta persona dentro del partido que era su presidente. Eh, tanto es así que yo creo que a nadie se le escapa que aquí el dique de contención que facilita que las responsabilidades judiciales no hayan llegado más arriba es el propio Jorge Fernández. Sí, claro. Si Jorge Fernández ahora cantase la traviata pues las responsabilidades judiciales llegarían más arriba de, todavía de lo que ya han llegado hasta ahora. Lo que ocurre que es que esas responsabilidades políticas ya se sustanciaron. ¿Por qué? Es que todavía no hay sentencia, sí, ¿sabes? Sí, no, se sustanciaron en la censura y en las convocatorias, y en las convocatorias electorales posteriores. Lo cual no, ¿Y se acabó el precio? No no, quiere, ¿Por qué se acaba el precio ahí? No, no, no de, terminado, no he terminado. Lo, que, lo cual no quiere decir que fijó efectivamente, cuando está haciendo un planteamiento de regeneración institucional como el que hace, en San Felipe Neri, ¿no? ...recordando a, a, a Argüelles el divino... ...claro no... ...claro no tenga... ...no quede comprometido efectivamente... ...a tener un posicionamiento claro... ...respecto de esas conductas... ...yo en eso estoy... ...estoy completamente de acuerdo... ...ocurre que el caso este del, del Tito Berni... ...claro afecta al poder actual... ...en ese caso estamos hablando... ...de, de un poder pretérito... ...por eso el impacto de la opinión pública... ...es diferente... ...y luego hay una reflexión muy interesante... ...que ha hecho Aurora... ...claro que es que tiene una serie de aristas morales... ...que tienen un, un peso sobre la opinión pública... ...muy difícil de eludir... ...y más cuando efectivamente desde el propio Partido Socialista... Se, se ha llevado a cabo una moralización de la vida pública a través de su discurso político. Y claro, ahora, si pongo el listón sí, moral a un determinado nivel, tengo que responder conforme a ese listón moral.
7: Lo personal claro. es político ver, y no, tan
0: es que es, político. La prueba de eso es el relato claro. este que hace hoy el, el diario El País, eh, <coughs> basado en Santos, Cerdán claro. secretario de organización del PSOE, que lo que le, el argumento que utiliza para decirle al tal Bernie tienes que dejar de ser diputado ya y te ha suspendido de militancia, sí. es... Que hay fotos. Claro, no, y el que han dicho que hay fotos, pero sí, no que pero hay sí. fotos de, de la comisión que te firmó un recibí el empresario de turno. No, que hay fotos de prostitutas. Este claro, es el argumento. No, no tiene que ver con las comisiones, ni
5: con el trinque, ni con todo lo demás. El, pero, que en un asunto así, el que presume de honestidad es el que más tiene que perder, sin ninguna duda. ¿no? Y como este gobierno llegó al poder, o este presidente del gobierno, llegó al poder en la lucha contra la corrupción, como un emblema contra la corrupción, es que es la primera vez que ganó una moción de censura en España. Es la primera vez que triunfó. Y triunfó por convertir eso en un ejemplo de, de que hay que combatir la corrupción y que hay que desplazar a la corrupción del poder. Es decir, que es luego que llegó, que llegó al poder para desplazar, desplazando a la corrupción. Entonces, claro, eh, es evidente que luego... El, 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 el precio político que paga un gobierno que ha tenido eso como bandera, pues, pues es mayor, es, es, es mayor. Yo, yo sin ninguna duda el, 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 la dimensión del caso Quichen es más eh, más grave porque eh, eh, afecta más a instituciones del Estado está afectado a una institución del, del Estado importante, que es el, el Congreso, sí. el Congresista, no es, no, es cuestión, mm. no es una cuestión menor, porque eh, tú puedes tener un, un sector de la policía corrupto, pero el Congreso no es una cuestión no es una cuestión menor. Eh, pero, pero pero el, el, el daño político eh, sin duda va a ser mayor ahora para el Partido Socialista, por el caso Berni, que para el Partido Popular, por el caso en La medida en que los ciudadanos, creo yo que entienden que ya se han pronunciado sobre el caso Kichín. mientras que aún no Sin se han pronunciado, aún no se han Todos pronunciado. No, es que yo no, creo que digo los a ver, ciudadanos. Si eh, no, pero Robert, Antonio, yo digo que eh, en la
2: factura que se paga por la corrupción eh, y por esta operación de Estado nauseabunda tiene que ser tan rotunda. Que tenemos que esperar a los términos de la ascendencia y de, de la condena si la hay, que partido igual lo, lo, De lo todos modos, se no. ¿Podemos, podemos, no, sí, es que,
7: podemos seguir no, jugando. Digo que,
2: yo a lo que llamo es que a Feijó tiene que distanciarse. Porque si no se distancia y asume su nueva etapa con el lastre yo creo de que los cuando, no Yo creo que cuando no, él pero, dice
7: que salga lo que tenga que salir es un poco eso. No tengo no, ningún interés en tapar mi basura. No, que diga eso.
2: Si eso es lo que quiere decir que lo diga. Pero porque, hay una diferencia oye, la expresión es puro salga. marianismo. Ya, es que, puro marianismo. Que, sí,
7: sí, que, Aurora, que pase no hay... lo
2: que tenga que pasar.
4: Pero bueno, no, no, pues marianismo. No, no. Hay una diferencia entre que salga lo que tenga que salir y que el partido lo saque. Que es lo que falta en este país? Que sean los propios partidos bueno, los que cuando efectivo. encuentran una irregularidad sean los que la, la muestran. De, un expediente no de suspensión de
2: No, 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 se agolpen. Aurora, ¿tiene fejo un expediente de suspensión de militancia? que le dejó casado a quien se presionó para que metiera Rubén, a Fernández Rubén. Díaz en las listas sí. de eurodiputados sí, sí, sí. y protegerlo con la inmunidad o sea, parlamentaria. Que digo, que tiene un expediente en su mesa. 29 meses lleva el expediente ahí. Podemos ¿no? jugar al itumba. No no. No, 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 no. ¿Qué okay. dices? Oye, que yo ah, no soy ¿ves? ni una parte ni la otra. ¿eh? No, no, no. no, no pero bueno, digo que decir, graduemos pero... la jerarquía de la corrupción. Bueno,
7: que creo no. que en este país vale. siempre se ha jugado al itumba en el caso de la corrupción, pero que lo único que demuestra lo que sabemos sobre la corrupción, y además hay bastante evidencia... Eh, académica acumulada, es que no se explica por la moral, por mucho que los políticos quieran com, eh, convertir siempre todas las cuestiones en una especie de competencia moral, en la que hay partidos virtuosos y políticos virtuosos y partidos malos y políticos malos, y que solventar el problema de la corrupción pasaría simplemente por cambiar a unas élites perversas por unas muy buenas y muy bondadosas. Pero sea no bueno, sabemos que eso no funciona. Eh, y creo que ayer citaba, además, precisamente este, es el, en este programa el, el, a Marta, la a, la... a Víctor Lapuente. Sabemos está... que la corrupción es un sistema de incentivos y que afecta a todos los partidos que tocan poder Exacto. independientemente de cuál es su distribución en el elegido está
5: vinculada al poder y no poder. tiene nada
7: que ver con la moral la ahora está, ahora tiene bien con el poder. lo que quiero advertir es una cosa ojo eh. cuidado que con
6: le ha levantado el dedo
7: cuidado para que lo haya visto. <risa> no. esto no se ve esto no se ve o no lo ven en sus casas pero he levantado el índice. muy intimidado por cuidado, con... El cuidado con eh, <risa> los cócteles de eh, corrupción y malestar Hablando y <risa>
0: Corrupción por, y malestar económico. Porque esto pero lo tolera, esperaba, esperaba esto lo tolera más, ¿eh? mal
7: la sí, ciudadanía. No, <risa> evidentemente no, más, ¿eh? evidentemente <risa> no, estamos en, no estamos en la gran recesión, no estamos en la crisis que se inició en 2008, pero aquella fue una crisis eh, que primero es una crisis eh, económica y después es una crisis, una crisis política y social porque combina elementos de graves padecimientos económicos en la sociedad con el conocimiento de eh, prácticas muy poco edificantes por parte de los poderes públicos, ¿no? Y creo que no es una situación eh, comparable, pero tiene algunas semejanzas. En ¿no? un momento en el que los españoles están pasando dificultades económicas, en que tenemos una inflación que está disparada, de repente un nuevo escándalo de corrupción. En aquel momento eh, produjo nada menos que la quiebra del sistema de partidos. Y la entrada de dos nuevos partidos que llegaron al Parlamento además con un discurso de regeneración. Por la vía rupturista en el caso de Podemos, por la vía reformista en el caso de Ciudadanos. Sí. Y otra vez, Seguimos pendientes de este eh, bueno, de este eh, proyecto de regeneración y que se haya malogrado.
5: Pero si la que se haya malgrado
7: seguramente es algo sobre lo que tiene que si reflexionar toda una, sistema, toda la, una la generación la de, de políticos sistema,
5: la limpieza del sistema la regeneración la hacen las leyes y los ciudadanos pues, que están atentos y involucrados y activos en, 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 en política, no lo hacen salvadores, ni partidos salvadores ni dirigentes salvadores, pero son reformas políticas Y la idea de que los partidos son ellos los que tienen que limpiarse yo no estoy de acuerdo con eso porque los partidos tienen lógicamente una reacción de defensiva ante un caso de... de sabes de, cuál de, es la
7: única de, manera de,
5: de corrupción? No hay que, la, la corrupción no hay que combatirla confiando en la bondad de las claro personas, sino en leyes ágiles uh -huh. y en una sociedad comprometida. Hablando sociedad de... educada democráticamente. Sí. Y, y en y, herramientas y, de control y, de sus tanto... La
7: única ¿qué? manera de que un político y, no meta la mano en la caja es que no pueda meter eso la mano está en la bastante,
5: caja. Y eso está o sea, bastante... La única
7: manera de asegurarte de que no lo hace. Yo creo
5: que eso está bastante más engrasado en España de lo que nos queremos. Una, antes hablábamos de que, de que España tiene algunos inconvenientes para los negocios y para la inversión pues tiene un factor favorable que señalan todos los empresarios que vienen a España, ¿sabéis cuál es? Que no es un país corrupto, eso le gusta mucho a los, a los inversores y a los empresarios y uno de los grandes atractivos que tiene España, no digo respecto a Venezuela o a, o a, a, o, en fin, o a otros países, lo digo respecto a países
6: europeos, ¿eh? Yo, yo hay de todos los comportamientos corruptos del caso mediador a los que no hemos referido, hay uno por el que hemos pasado de puntillas, pero que es muy relevante. ¿Por qué Santos Cerdán sabía que había fotografías eh, de este señor eh, mientras las diligencias estaban secretas? Digo, si esto que cuenta el diario del país es, es verdad. Uh, esto, el relato este que hace hoy, ¿por qué, sabía en el, por qué conocía el secretario de Organización del Partido Socialista el contenido de unas diligencias secretas. Eh, esto, quiero decir, hay un, el Código Penal también hay una cosa que se llama revelación de secretos, ¿esto tiene algo que ver con esto? ¿No lo tiene? A mí esto me parece institucionalmente me parece tremendamente comprometido. Digo, no sé si tiene que ver también con que el Ministerio Fiscal, en contra del criterio de la juez, no haya interesado eh, prisión provisional para mm. para el para el principal implicado no, no sé digo a mí me resulta llamativo y creo que también merece una explicación que seguro que la dará en algún mm. momento seguro eh? seguro a Pachi seguro.
4: López le encanta salir no a dar explicaciones va, no. ya verás. ¿A qué quieres saber eso? dale a Pachi okay, estamos aquí dice. presumiendo, pues no me me presumiendo a las a páginas de un periódico
6: importa. de lo duro que hemos sido eh, y usted como con, qué, con, más qué, Pachi, da, claro. qué, ¿qué más te da? Eso. y Pachi López yo creo que
2: el comportamiento de Pachi López es caciquila es de cacique de pueblo oye no
5: olvidéis que cómo valoráis tuvo humor? momento a punto de elegir entre Pedro Sánchez y, y Pachi López ¿eh? que sí. esa era una alternativa
2: <risa>
5: Pachi, en las primarias del PP
6: Pachi es verdad estaba sí. Susana eh, pero para, para Pedro, tu tranquilidad
2: ¿sí? Antonio el equipo de Pachi está con Pedro <risa> ¿Y, el sí, Susana, y el de Susana que... bueno voy a hacer Hernando una pausa voy a hacer una pausa es que luego que... Oscar López y Hernando los dos eh, están con, con Pedro los valedores de Pachi López están con Pedro Sánchez. Sí, pero, pero sí. que antes
0: habían estado con Pedro Sánchez, <ríe> antes de pasarse a Pachi López. Sí, bueno.
2: se le reprochan a Cuca
0: Gamarra sus cambios de lealtades, pues, <ríe> ¿qué me está usted contando? Sí, Antonio Hernando estuvo, y con Alfredo Pedro Arbalcaba, era el portador sí. parlamentario en aquella época, sí. ...y luego estuvo con Pedro... ...y luego dejó de estar con Pedro... ...y luego volvió con Pedro... ...pero eso es bonito... ...porque la vida... ...da segundas oportunidades... ...a las relaciones personales... ...terceras... ¿no?
4: ...retención sí. del Terceras.
0: talento... ...que a la vuelta os pregunto... Por, ...por el silencio de Podemos... ...respecto del asunto este... ...del caso Mediador... ...ayer en el Congreso... ...había un debate... Sí. ...sobre si se abría, ...se pedía una comisión de investigación... ...o no por parte del PP... es que Republicana... ...parece que sí estaba por la labor... Pero Podemos, que hizo bandera en su día de la limpieza, de la higiene y tal, teniendo un caso que afecta al partido con el que está peleado por muchas cosas, aunque gobierne con él, que es el PSOE, ha dicho que no le van a hacer el juego al PP en este asunto. Por tanto, no van a pedir ni comisión de investigación ni nada parecido. Eso y que siguen negociando o no, porque no se sabe lo del remiendo a la ley del solo sí es sí. Así que en hablamos de eso también.
3: Más de uno. Onda Cero. ...Carlo...
0: ...9 y 29 minutos... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...os cuento que Pache López... ...está siendo entrevistado por Susana Griso... ...en, en Espejo Público... ...en Antena 3... Eh, de lo que ha dicho hasta este momento, bueno, ha preguntado a Susana si él conoce los nombres de los 15 eh, participantes en la cena en cuestión, en la cena del Ramsés. Eh, no ha concretado, me dicen Pachi López, si los conoce o no los conoce. Esto nos un poco la tesis que yo vengo defendiendo, es que en realidad él sabe lo que le han contado. No, lo que le han contado no los diputados, sino lo que le han contado pues, Santos Tardano, o la dirección del Partido Socialista. Dice que, a lo, que sí, lo que sí conoce son periodistas que disparan a todo lo que se mueve y que hay diputados que ya están poniendo querellas para defender su honorabilidad. A la pregunta de, y no sería más fácil dar los nombres de los 15, así ya se acabó con esta intriga, y pregunta López, eh, dice, que ¿para qué? Para ponerles en una diana, cuando hay gente que dispara a todo lo que se mueve. Ponerles en una diana eh, no será por la corrupción, porque él ya, ya él ha ya sentenciado que aquí corrupto solo hay uno, que es Juan Fer. Eh, Juan, Ber, eh, Juan Bernardo Fuentes. Los demás, la diana en la que podrían ser puestos es por asistir a una cena que no tiene nada que ver con la corrupción, según la doctrina del propio Pachi López, pero que igual tiene que ver con otras cosas, que podrían afectar a, digamos, su vida familiar o, o algo así. Eso sería poner una diana. Todo esto no lo dice él, ¿eh? Todo esto estoy especulando yo con lo que quiere decir Pachi López, que anuncia que se crearán las veces que sean necesarias, porque ya está bien de disparar, a todo sí, lo que se el, mueve quiere
6: decir que, que, van a, que van a atacar a los periodistas que están informando del caso eso es lo que, eso es lo, el, lo que está diciendo entiendo que debe haber eh, no, no sé a, quién, a qué periodista se refiere pero debe haber
0: periodistas que están citando nombres de diputados no, no, no en los medios del,
6: ah, de las cloacas, los que nos encontramos nosotros aquí que
0: yo no he visto nombres de diputados mm. Pero debe haber algún periodista que está citando nombres y que van a ser objeto de querellas por parte de los aludidos,
4: entiendo. Es, es, no, es, no. es, es, es interesante también la poca eh, importancia que le estamos dando a que eran eh, cenas en el estado de alarma. Y, oh, bueno, sí, sí si bien, voy a eso también bien, también
0: bien. le han preguntado por eso a Susana y lo que dice Pachi López es que a ver puede ser que aunque sean 15 estuvieran en mesas separadas Ajá. porque había un límite por sí, mesa no de, de aforo no sé y lo dice de putas
4: como la distancia de seguridad como en así? camas separadas
0: a Yo, es no que problema. él nunca en ningún caso dice que se hayan ido de putas él <risas> dice que cenaron y que eso no es corrupción y respecto de la comisión de investigación a la pregunta de por qué el PSOE si no tiene nada que ocultar no apoya una comisión de investigación sobre ese asunto dice Pachi López que las comisiones de investigación suelen convertirse en pasarelas para él. Es está bien la eso cosa, me parece, y
1: que Él ¿verdad?
0: prefiere que actúe la justicia. Que esto está bien si lo aplicara en todos los casos. Este la criterio, la claro.
5: Eso me parece. No, pero eso me parece lo más grave de todo, porque aquí el daño mayor me parece que es para el Congreso para los diputados, para la, 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 la imagen que los diputados tienen entre los ciudadanos. Eso me parece lo más grave. Eso es la historia. Sería un momento extraordinario para una comisión de investigación del Congreso, una comisión de investigación de verdad, que se, donde se pusiera en evidencia, en fin, la buena disposición de todos los diputados a esclarecer el caso en, en pro de la, de la imagen de toda sí. la institución. Estoy hablando de algo que me ves a decir que no va a ocurrir. No, 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 tienes razón. Pero es que es, es, es un asunto grave sí. es el, lo que esto representa de cara a la degradación de la imagen del Congreso entre, entre la población.
6: Que aparecen como lobistas, no como legisladores, sino como lobistas. hay o
5: sea, dos matices. Uno es que un congresista <risa> diga... A veces no, se, se les se olvida que la
7: imagen de los políticos todavía puede...
5: Que un congresista notable diga, oiga, es que una Comisión de Investigación no sirve para nada uh -huh. Que es uno de los instrumentos principales Que el Congreso tiene para actuar y un, el claro. portavoz de un grupo de los más importantes te dice, no, si es esto. De no, sí. un no, grupo, de un
0: grupo que... que apoyó a la comisión sí. de la kitchen en la legislatura anterior, no, o, o está, esta, no es, sé. Es, es,
6: es, lo que está comprometido, efectivamente, y... es el comportamiento de congresistas en el ejercicio de su cargo. O sea, ni más ni menos, tiene razón.
0: Y claro. si Pachi López, que a mí eso me parece que es muy correcto, eh, prefiere la vía judicial y respetar el procedimiento judicial, lo que tiene que explicar es por qué ha llamado corrupto a un señor que todavía no ha sido claro. ni siquiera interrogado, que yo sepa. O sea, está, está, bueno, fue sí. detenido, fue imputado, pero que no ha sido sometido todavía a juicio y que no se sabe exactamente de qué va a ser acusado el día que ese juicio se celebre. O sea, que de, si sí, uno confía plenamente en, en la, la investigación plenamente. judicial, tiene que confiar plenamente en la presunción de inocencia. No puede emitir sentencia él por su cuenta, que es lo que ayer hizo Pachi López.
5: Claro, sobre pues, él y sobre los que no. Incluso haber sí, no. actuado en consecuencia de eso. Es decir, este señor, hasta que la justicia claro. no diga lo contrario, es inocente. Lo que sí vamos a hacer es una comisión de investigación sí. en el Congreso para, 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 para investigar desde aquí su conducta. Es que no había pero ni, siendo diputado, pero dio, sin, sin perder el escaño. La, la figura de la dimisión
2: electoralista, porque Ajá. ni siquiera ha habido Diputación. Ni siquiera se ha trasreído el no código ético de, del partido. No eh, esperemos a que se produzca ese estadio y actuamos. No, ¿y Pero es, se, mira... se requieren medidas urgentes. Y después, aquí hay dos aspectos interesantes. Uno es la enjundia del caso, que serían las relaciones de corrupción entre empresarios y diputados. el recés. Y la otra es el orden moral, que sería solo orden moral, que no tiene ninguna discusión, si no fuera porque la nueva legislación del Partido Socialista penaliza la prostitución. Porque bueno, moraliza no, el discurso público, no, claro, una vez, claro. Una vez que el orden moral ha pasado al código penal... Entonces hay que pedir explicaciones al partido que mm -hmm. ha urdido o que ha llevado a cabo la reforma de la legislación que castiga con, con la prostitución.
4: Yo vuelvo al estado de alarma, me vais a perdonar, porque con la lata que di con Boris Johnson y sus fiestas, tendré que darla también <risa> con la, la, esto. La, la, claro, no solo era la, 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 el tope de comensales, también el toque de queda de las 11 de la noche. Y veremos a ver si se aclara qué pasaba en esas cenas y a qué hora terminaban, porque una de las posibilidades es que, como les daban las tantas, esperasen a que dieran las seis para poder volver. Mira eh, no sé si en esa comisión de investigación que nunca parece como, que vaya a como producirse Pachi, nos lo aclararán, o dando... que estaban saltándose la ley en la pandemia, aunque esto me parece sí.
7: muy relevante si estamos hablando de diputados. Pachi está dando frases gloriosas y una, y una que acaba de decir es, como dijo el otro, la verdad, hará Libres.
2: Es que, no, es que no, yo de verdad. No. Todo, todo es moral al final. Madre, todo eso es, todo lo es ha moral. dicho Motu ¿no? Es propio, ¿no? Madre, pero de verdad... No. Es, es sí, eh, me, me, peor hubiera dicho el trabajo, hará o sea, Libres, ¿no? Sí. Porque es caso, en este caso, bueno... No claro, lo ha dicho, que no, no lo, lo ha, ha dicho. No me mires así porque no, no. es capaz de decirlo. No, o sea, pero no lo ha dicho. Sí, entonces, pues, ya, con, ya. con lo que
0: ha dicho ya es suficiente, no hace falta <ríe> añadirle... Ni a dirle, como bueno, dijo el
2: otro, o sea, ese señor de bigote el... <risa> Entonces, bueno.
0: a la pregunta de la lista de los 15 ¿cuántos conoce usted? que le ha hecho Susana de la lista de los 15 ¿cuántos conoce usted? dice Pachi, algunos, y le dice ya pero cuatro o cinco, y dice algunos, ¿qué más da? ¿qué más da? yo insisto eh, Pachi no sabe quiénes son esta es una opinión, Pachi no sabe quiénes son los diputados, igual conoce algún nombre de aquellos con los que haya hablado Santos Cerdán o quien haya hecho ahí
6: yo creo que sí saben quiénes son y que de hecho que no solo lo sabe él sino que es de conocimiento más o menos público entre los miembros del Grupo Parlamentario Socialista.
4: Qué bueno sería que esos miembros salieran a decir oye, yo fui a esa cena y me siento utilizado y denuncio el hecho de que un compañero ya. que
6: yo no sabía pero que estaba implicado en
4: una trama por, presuntamente, no me utilizara para parecer más influyente. Es que
0: Para, para que pues, fuera además, como dices tú, Joaquín, es lo, partir del de supuesto que a mí me parece implanteable de que los diputados del Grupo Socialista se conocen todos en, en, entre sí. Exacto. sí. sí. Pero no
6: son, ya ahora no son no. tantos, no es como no, cuando más, eran 200. Es igual. Se no. por lo más desolado por de las no crónicas de hoy
0: es cuando dicen yo creo que en, el, en la propia el mundo, crónica de, sí.
6: del mundo de Marisa, Cruz, mundo sí. de Marisa
0: eh, cuando dicen eh, no, si es que muchos diputados se acaban de enterar de que hay uno que se llama Bernardo que, que está en el <risa> grupo parlamentario sí. ya hace tres años <risa> esto, sí. es lo, esto es lo terrible
6: la no cuestión que, es bueno. una cuestión importante también este Juan Bernardo que se comporta con esta desfachatez eh, ¿cómo termina de diputado? además creo que no era la primera vez que, que, era, que era parlamentario que ya lo había sido en una ocasión anterior sí. y luego el presidente de Canarias lo, lo nombra a él, nombra primero al tío y luego al sobrino, sí. y, y resulta que los dos salen así. ¿Esto cómo es? ¿Así que nadie va a asumir responsabilidades por por esta por, por este olfato a la hora de detectar la capacidad de determinados cargos públicos para comportarse de esta manera? ¿Cómo es? De primero al tío y luego al sobrino.
5: Les da igual quién claro. sea el diputado, les da igual, quiere decir, a la dirección de los partidos o al presidente del gobierno, le da igual quién sea el diputado porque solo lo necesitan para que levante la mano a votar lo que le, lo que le pidan. Nada más, un diputado del Congreso eh, español no tiene otra función. Y es triste esto, y es, y es preocupante, pero esa es la verdad. Por eso no saben quiénes son. Y por eso puede estar en la lista cualquiera. Mándame cinco. Consígueme cinco diputados en tu provincia, consígueme tres. ¿Quiénes me da completamente igual? Alguien a al que le debamos favores, alguien eh, que tenga buenos contactos adecuados, alguien que sea leal, alguien que no nos vaya a traicionar en medio de la legislatura. Esas son las condiciones que se buscan. Y bueno, estos son los resultados. Bueno, como hemos hablado antes de la, de la ley del solo sí es sí, porque el, el calendario va
0: avanzando y ya la semana que viene es la semana del 8 de marzo del Día de la Mujer. Y el 7, ya les hemos contado que es la fecha que decidió la mesa del Congreso. Eh, porque Podemos eh, se encargó de que no pudiera prosperar la enorme urgencia que le había entrado al Grupo Socialista para debatirlo en el mismo pleno de aquella semana, el 7 de marzo es el día en el que está el pleno convocado, bueno, está la proposición de ley que presentó el Partido Socialista, Pachi López, eh, planteado el debate sobre el remiendo, el endurecimiento de penas mmm, a la vista de que con la ley del solo sí es sí, en algunos casos se rebajaron las penas. Lo último que ha dicho a este respecto Irene Montero, vamos a, a escuchar a la ministra de Igualdad. Eh, después de que ayer se, se supiera el Consejo General del Poder Judicial ya ofreció. ofrecido datos oficiales de cuántas penas han sido rebajadas en nuestro país desde que entró en vigor la ley, 646 creo que era el dato que daba el Consejo del Poder Judicial, 65 agresores sexuales que han sido escarcelados como consecuencia de esas rebajas. Bueno, eh, Irene Montero eh, dijo ayer que en efecto tiene que haber una respuesta, que con que hubiera un solo caso tendría que haber una respuesta, ella no eh, lo que no está muy claro nunca es qué respuesta dice que tiene que haber. Porque insiste en que hay que esperar a que el Consejo General del Poder Judicial facilite todos los datos con detalle.
9: Vamos a esperar a que el Consejo General del Poder Judicial, cuando así lo considere, nos dé los datos concretos, pero en todo caso con un solo caso, yo creo que ya sería suficiente para que insistamos en que es necesaria una respuesta a esas víctimas y al conjunto de la sociedad
0: Si sí, desea sí, la ministra los datos del Consejo de Seguridad.
6: ¿qué más Código? concreción sin, del Consejo necesita? Que si el Consejo que hasta le dijo que el 70% de las reducciones afectaban a pedófilos o pederastas, ¿qué más concreción necesita? Que
0: no, que no se los ha entregado personalmente ah, a ella Por eh, eso digo que si tiene interés verdadero que se lo pida, que tampoco pasa nada porque dé el paso del Ministerio de Igualdad y se los pide al Consejo del Poder Judicial. Pero sí insiste Irene Montero en esto de que son una minoría de jueces, vamos a escucharlo otra vez, que son una minoría de jueces quienes están aplicando equivocadamente la ley.
9: Seguimos manteniendo que son una minoría. La mayoría de eh, revisiones se están produciendo, manteniendo las penas porque caben en la horquilla y se está aplicando adecuadamente el derecho transitorio.
0: Bueno, ahora eh, es que cuando, cuando hablan de la minoría de jueces, unas veces lo explican de una manera y otras veces de otra. O sea, hasta ahora la minoría de jueces era porque de los jueces que hay en España son solo una minoría quienes han rebajado penas. Ahora no, ahora es que comparando los casos en que se ha rebajado penas y los casos en los que se ha mantenido la pena son menos los casos en los que se han rebajado las penas. Pero muy poco menos, ¿eh? Muy poco menos, sí. ¿eh? Pero bien. además como si esto fuera un tanteo
5: de un partido de fútbol, ¿de quién va ganando? Decir, Tres
6: no cuartas partes de los tribunales han se aplicado se a, reducciones de pena. Habrá
5: casos en los que quepa sí, la reducción de pena y casos en los que no, sí, sí. simplemente. Ha decidido no? por el mismo tribunal. Este sí, decidido por el mismo tribunal. El mismo claro, tribunal es que, que no, la rebaja en unos casos la mantiene en otros. No hay que buscar ahí
0: intención política ni se debe, porque no la hay. Pero bueno, dice Irene Montero en todo caso y a esto vamos, que ella eh, no se levanta de la mesa de negociación, que nadie sabe cuál es, pero una mesa de negociación con el Partido Socialista, que no se van a, a levantar hasta, no solo hasta el último minuto, sino hasta el último segundo.
9: Lo que quiero es que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha de sumar sus votos para volver al código penal anterior. Quiero un acuerdo y para eso voy a seguir trabajando hasta el último segundo. Iba a decir minuto, pero segundo. Ahí está
0: trabajando y dejándose la piel por un acuerdo para no volver al código penal anterior, que es lo que plantea el partido con el que está gobernando España, que es el Partido Socialista, volver Tiene, a con... tiene
6: mala pinta, bueno, quiero decir, tiene mala pinta quiero decir, que, el, que el Partido Socialista, que si ya Afrontaba una situación crítica la semana que viene, con ese pleno en vísperas del, del 8 de marzo, la posición de debilidad política en la que queda por el impacto del caso de corrupción, eh, pues yo creo que lo coloca en una situación todavía más complicada a la hora de llevar a cabo esta negociación de cara al, al pleno de toma, en, de toma en consideración. Lo tiene verdaderamente difícil. Yo creo que el silencio de Podemos respecto del caso de corrupción es revelador de la exposición de fortaleza en la que se ve de cara a su semana grande, que es la que semana que viene.
0: ¿Algún comentario más queréis hacer sobre este asunto? Hacemos pausa.
4: Bueno, que falta por aclarar que qué que reforma va a hacerse y si, sí. y si arreglaría algo oh, esa es reforma. Es, Porque es a lo importante. mejor si la si, si, la, si la si la misión de la reforma era a callar el incendio mediático y ahora hay otro incendio mediático que es el caso del Tito Berni a lo mejor la necesidad de la reforma se va aplacando eso confirmaría que no se hacía tanto por la cuestión legislativa como por el eco mediático que tenía
5: no por la cuestión legislativa que es que están saliendo a la calle eh, no pero antes que es difícilmente a acusados de delitos sexuales eso es lo más importante Ese es, Esa esas ser la preocupación número uno del gobierno el resto pero la, la cuestión es está en
4: si una reforma ¿Cambiaría eso ¿no? Bueno, no cambiaría, lo cambiaría, que o no? no cambiaría,
5: no de cara al pasado, pero podría cambiar, lo cambiaría para el futuro, o sea, porque si no esto es una vía abierta para... para, para eh, en, dime, Aurora.
7: No, no, yo solamente quería decir que eh, lo estéril que es eh, un gobierno eh, entregado a la resolución de los problemas que él mismo genera. Que normalmente, yo aplico un poco esto de la, la eh, lógica hegeliana de... Eh, tesis, antítesis y síntesis ¿no? hay un estado de cosas, un momento de negación del estado de cosas y una síntesis en el que se incorporan las dos visiones y hay un, hay un avance ¿no? pues que aquí hay una tesis, una antítesis y un regreso a la tesis anterior una, un deshacer todo lo que se ha hecho y no hay ningún avance hemos perdido no sé cuántos meses por el camino que podríamos haber invertido en, no sé, en hablar de eh, políticas que fueran más interesantes para los ciudadanos pero no lo único que hemos hecho es perder el tiempo De, de
4: todas las cosas que se le han acusado a este gobierno, lo de poco Hegel me lo apunta Sí, aquí hay que venir con un par de <risa> libros
8: le, leídos, ¿eh?
7: En esto podría, podrían aplicarse la dialéctica Mira, los de, los de Podemos, que se aplique no la dialéctica marxista mismo? en esto, en esto que la apliquen por lo menos, pero es que ni eso. La Hegel
9: pausa, respetan ya, hombre, por favor. Hegel
2: en la misma frase. La dialéctica,
7: la dialéctica
3: marxista está basada en menos esta cuarto. triada hegeliana.
2: Ahora mismo volvemos.
3: Más de uno en Onda Cero. Más de uno, en Onda Cero.
0: Diez minutos, serán las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A Ignacio Rodríguez Burgos le voy a encargar, como decís ahora los finos, un fact-checking. Un, ah, sí. un fact-checking, porque veo que también, por seguir con el protagonista de la mañana, que es Pachi eh, López, <risa> veo que también le ha preguntado Susana, por el tema de ferrovial, y ha dicho... Eh, que Ferrovial va a seguir pagando en España porque su negocio en España tiene que tributar por él naturalmente, que no se va de la bolsa española, que lo que viene a decir Ferrovial es que el IBEX se le ha quedado pequeño, que lo que quiere es estar en la bolsa de Holanda y que, atención, este es el fact-checking, es falso, es mentira que se haya ido por los impuestos porque en Holanda van a pagar más. ¿Por qué dice Pachi López es, que en me, Holanda me, van a pagar me más?
6: Desmintiendo Marta García Ayer. Porque en España la carga García fiscal es España. menor.
0: <risa> claro, o sea, la tesis del PSOE es que en España la carga fiscal es inferior a la de otros países, por eso claro. se pueden seguir subiendo los impuestos, porque aún estamos por debajo de... Y eso lo, le sirve para decir, en Holanda pagarán más impuestos que en España los de ferrovial... Porque la carga fiscal en España es inferior a la de los países a los Pero que nos queremos no. parecer. Nos van a homologar también. Fatcheckin, no
4: salen las cuentas ahí, ¿eh?
0: Fatcheckin, Marta, me ha dicho, ya va a tener. tener
4: porque...
6: Yo creo que esto de Ferrovial sí, va a tener un impacto profundo. Hacer, Ignacio Rodríguez ¿no? Burgos, ¿no?
8: buenos días. Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues mira, deciros que recordaros que el año pasado Ferrovial pagó 378 millones de euros en España y en todo el mundo. ...porque como está en todo el mundo... ...pues unos 650 millones de euros de tributos... ...en los diferentes países en los que trabaja... Eh, ...ayer mismo por la noche... ...una fuente de cercana a Ferrovial... ...hablaba de que bueno, que no era por los impuestos... ...por los que se iba a, o a Holanda, a los Países Bajos... ...pero que sí que podría tener una repercusión... ...de un 2% menos de pago en la factura fiscal... ...es decir, ayer por la noche ya algunas fuentes de la propia constructora, pues desmentían a Pachi López. Eh, algunos expertos hablan que este ahorro fiscal puede llegar incluso al 5%, así que, pero bueno, ya veremos a ver cómo se sustancia, pero lo que es cierto es que los Países Bajos son un centro financiero atractivo para las inversiones, y allí, por ejemplo, no solamente se tiene una financiación más barata, sino precisamente por su fiscalidad, pues ha atraído a lo largo de los años a importantes SICAP, Family office o multinacionales, entidades de tenencia de valores O sea que, digamos que esto no es nuevo, que Países Bajos atrae a multinacionales Por ejemplo, ahí está Estelantis, que es la fusión entre Fiat y Peugeot, por pues la sede la tiene en, en los Países Bajos, también Nexor y otras compañías Por ejemplo, hoy la que más sube en bolsa, eh, la segunda que más sube en bolsa Porque la que más sube en bolsa es Indra, pero la segunda es ArcelorMittal pues también tiene la sede eh, de la multinacional eh, indio-británica en, en los Países Bajos. Eh, deciros que las acciones de ferroviar suben ahora con fuerza, pues suben ahora mismo un 1,37% tras ese anuncio de intención de, de trasladar la sede a, a los Países Bajos. Deciros también que Indra sube más del 4% y apuntar, apuntar a la vez otra de las cuestiones que están encima de la mesa, que es lo que tiene que ver con la inflación, con el IPC y con la pérdida de poder adquisitivo. Uh -huh. Hoy estaba previsto que Comisiones Obreras y UGT presentaran su propuesta de subida salarial, una propuesta que se iba a enviar a la patronal COE, pero resulta que al final los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT, han suspendido esta presentación de la propuesta, que rondaba alrededor del y 4,5% de subida salarial, la han suspendido por discrepancias entre los sindicatos, ¿eh? con lo cual pues es difícil que haya acuerdo con la patronal si no hay acuerdo con los sindicatos. Yeah. Pues que tengas un día estupendo, Ignacio Rodríguez Burgos, y hasta mañana. Pues muchas gracias, Estaremos. hay mucha faena, hay mucha faena.
0: Y disfruta de, de la mañana en Vitoria, que seguro que tenéis un tiempo estupendo, un cálido amanecer. Cuídate. Muy bien, soleado y fresquito. <risa> Sí, tampoco... Pues lo que no, viene siendo Vitoria en el mes de sí. febrero marzo.
6: Siberia, gastéis, ¿no?
0: bueno del tema económico ya ha mencionado antes Aurora Anacarino Bravo y yo creo que los demás estáis de acuerdo en que sí pues en que un caso de corrupción en un contexto como este la inflación vuelve a subir ha cambiado de tendencia el Euribor que esto este sí que es un tema que entra directamente en los hogares el Euribor quienes tienen hipoteca variable y quienes firmen ahora o aspiren a tener ahora una hipoteca pues el tipo que les van a cobrar es más elevado no todo eso complica mucho la situación de los de las familias sobre todo las que menos recursos tiene
7: el año, no ha
5: empezado, el año no ha empezado como el gobierno tenía previsto, yo creo, en términos generales, e incluido, o mucho menos, en lo económico. Desde luego, creo que los planes eran eran muy diferentes. A mí, no, a mí
7: lo que, que me preocupa de lo que ha dicho Pachi, de esto de que, que en Holanda se, o en Países Bajos se pagan eh, menos, impu, ¿cómo ha dicho, más, más, in, más, in, más. más impuestos… Cuidado, porque la próxima vez que nos suban los impuestos nos dirán que nos quieren homologar con Europa. si sí, entiendo entender lo que decía y si se refiere
4: a la carga fiscal global, está mezclando lo que tributan las empresas con lo que tributan los ciudadanos, sí, que es se que es que amalgama de una manera, manera, manera muy sí. lamentable. Lo
2: que sabrá, un sí, 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 de lo lo la política fiscal de los Países Bajos.
4: Pero es verdad que al gobierno se le tuerce la... La situación económica y sobre todo la estrategia que había adoptado de ese optimismo exacerbado que era muy arriesgado decirle a la gente que está viendo cómo aumenta eh, la factura en el supermercado y la hipoteca de una manera tan eh, tan, tan tan brutal que la economía va bien. Esto es Clarísimo, muy arriesgado. Decirle a la gente sí. que, que la inflación sería peor si la compra la hicieran en un supermercado de Toulouse, pues es porque el problema mucho, es bueno. sobre todo...
5: Como fue políticamente, sí, sí. el pesimismo sí. excesivo de la oposición en los meses anteriores va a acabar... Que, resultando que no es, que es que es verdad que no va el, tan mal. El optimismo para este año es que
6: el consumo privado empezase a remontar a partir del segundo trimestre, especialmente a partir del segundo semestre, y con el cambio de la tendencia de la inflación, esa precisión se va a alargar Y grande. con las
4: hipotecas duplicando...
6: No sé, sí, que los que bolsillos... Exactamente, los bolsillos de ahorro se van a la mierda. Las elecciones
5: dicho. de mayo, como mínimo, se va a llegar a una situación económica muy adversa y muy, y, 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 y muy sentida por los ciudadanos en su actividad cotidiana. ¿Y a quién quieres indultar esta mañana, Mon? Mm. Me parece irresistible
2: mm. el indulto de Marco Antonio Navarro mm. Tacoronte, cuyos apellidos y nombre, mm. Mario Antonio Navarro Tacoronte, aloja tanta sonoridad, tanta eufonía y tantas matrices como los delitos por los que lo han condenado los tribunales falsificación de documentos públicos, robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, falsificación de documento público, abandono de familia, estafa y conducción sin permiso de conducir. El historial demuestra que Tacoronte no tiene demasiado miedo a la cárcel ni tampoco a la reincidencia, pero sí predispone una extraordinaria versatilidad para desempeñar un papel esencial en la trama de corruptelas que había diseñado el Tito Berni. A Tacoronte se le conocía, claro, como el mediador, y no en la excepción positiva del adjetivo, ...sino la más oscura, comisionista, conseguidor y extorsionador... ...pues su archivo de WhatsApp, de vídeos y de SMS... ...me convierte en un aprendiz isleño de Villarejo. El facha rojo lo llamaban en alusión a su camaleonismo porque su única bandera es el dinero se jacta de decir, de decir y de recaudar casi siempre como facilitador de las drogas de las putas y de las relaciones empresariales en que se desempeña el imperio lúdico púdico-impúdico del Tito Verdi me fascina la entrevista a Carlos que anteayer el, el diario Canarias 7 a Tacoronte no por la primera pregunta, se considera usted corrupto sino por una respuesta que mantiene en vilo al Partido Socialista no sería la palabra exacta me considero una persona contaminada porque llamarme a mí mismo corrupto sería de idiotas <risa>
0: Marisol Parada, buenos días.
3: Buenos días, Carlos Alcindor. Estas personas
0: desearían unos Callaghan.
3: Mira, todavía los tenemos de rebajas, o sea que pueden aprovechar innovación tecnológica y diseño, se unen para ofreceros un producto de máxima claridad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la máxima comodidad que siempre caracteriza a Callaghan Adaptation, tecnología Diseño y confort a buen precio, fabricados en España por expertos artesanos. A la venta, las mejores zapaterías y en calajan.es
0: Espero que tengáis un día verdaderamente inolvidable para bien. Es adiós, tremendo. Aurora. Hasta el próximo día. Adiós, Buenos días. adiós. adiós Manso. Buenos días. Adiós, Antonio Caño. Adiós, hasta la próxima. Adiós, Marta García. Ayer, adiós, hasta mañana. a ¿eh? Rubén, hasta mañana. Hasta mañana, Carlos.